0: Bienvenue au podcast Le Temps d'arrêt. Bonjour à tous, bienvenue au 40e épisode du Temps d'arrêt. Je suis très heureux de, de vous recevoir aujourd'hui et pour l'occasion, on va faire un retour sur les dernières semaines qui ont été franchement très, très occupées dans l'environnement du Canadien de Montréal et du hockey en général. Pour ce faire, je reçois un analyste hockey vraiment de, de grand renom et un... un un expert dans la branche du hockey junior, nul autre que le propriétaire et writer pour le site Tout sur le hockey et collaborateur de Tout sur le hockey Espoir. Mathieu Paradis, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
1: Ah, ça me fait plaisir. Puis, euh, tu sais, comme je disais avant qu'on commence euh, d'enregistrer, quand c'est le temps de parler hockey, euh, je suis toujours partant, là, mais euh, je vais tout de suite mettre un bémol, par exemple. Moi, je ne me considère pas comme un expert, mais, mais je suis content. J'apprécie le, le compliment pareil.
0: Bien, venant de l'externe, je pense que c'est une distinction qui est, qui est importante à faire. Je pense que oui, tu n'es n'est pas un gars qui va, qui va vraiment être un scout en tant que tel, mais ton analyse, et vous l'avez démontré vraiment en marge du repêchage, ton analyse, ta connaissance des joueurs est vraiment hors pair. Donc, pour si on veut pour monsieur, madame, tout le monde, tu pourrais être vu comme un disons un spécialiste du, du repêchage. Et et venons-en aussi à votre travail colossal que vous avez fait. Pour ceux qui ne sont pas au courant, tout sur le hockey, une branche espoir avec plusieurs collaborateurs qui sont quand même très, très présents sur la scène du hockey junior. Vous avez fait un, un travail vraiment colossal en marge du repêchage avec votre guide tout sur le hockey. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller le voir, même si le repêchage est terminé, ça vaut la peine d'aller voir le, le profil de, de plusieurs, euh, plusieurs espoirs. Parle-moi un petit peu de, des dernières semaines que vous avez vécues avant le repêchage avec justement la, la publication de votre, de votre ouvrage, parce que c'est vraiment ça, là.
1: <rire> Bien, ça. a été. Euh, je ne cacherais pas que ça a été beaucoup de stress, beaucoup de, beaucoup de travail. Euh, nous, on, on regarde les espoirs pour le repêchage à partir d'août, à peu près, au, au premier tournoi qui est le Linka Gretzky Cup. Donc, euh, les, les travaux qu'on fait pendant toute l'année, on sort du contenu, on sort des profils, on sort des rapports d'observation. Donc, dans les dernières semaines avant le repêchage, c'était vraiment comme les examens finaux à l'école. C'était vraiment ça. C'était le dernier sprint, autant au niveau des visionnements des joueurs que de produire nos listes finales, nos profils finaux aussi. Euh, donc, ça a été beaucoup de travail, beaucoup de temps investi là-dedans, mais on est vraiment, vraiment content, puis on apprécie beaucoup la réponse de nos lecteurs, des gens qui nous ont suivis toute l'année. Euh, je pense qu'on y a mis nos tripes là-dedans, puis les gens l'ont senti, puis ça a ouvert des opportunités. Euh, avant le repêchage, au final, ouais. on, on, a, on a eu quelques passages à la radio. Euh, on a eu Pascal qui est allé. Euh, au repêchage au 91-9, à l'analyse des espoirs avec Yvon Penneau. Donc, on a eu des belles opportunités. On est content que le travail ait payé. Puis, ça nous motive encore plus pour la saison qui, qui s'en vient, en fait, là, parce qu'on va commencer éventuellement les observations pour le draft 2023. Là.
0: Pour ne pas rentrer en détail, justement, sur ce repêchage de 2023, ça va être une année franchement excitante à suivre parce que les, les, les espoirs de qualité sont très, très nombreux. Donc aussi, chapeau pour votre reconnaissance que vous avez eue. Vous étiez souvent mentionné sur, sur Twitter, entre autres, on a parlé, Pascal, qui est allé au 91.9. Donc, félicitations à toute l'équipe venant d'un gars qui suit beaucoup votre travail. Vous faites vraiment, vraiment du, du, du contenu de qualité, alors c'est très apprécié. Le, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va, on va se lancer comme mentionné en, en début d'émission sur les activités qui ont entouré les les dernières semaines du Canadien, on va y aller dans un ordre un petit peu plus chronologique. On va passer beaucoup de temps sur le repêchage. La première action qui a été faite euh, en date du 16 juin, bien, ça a été l'échange de chez Weber au Golden Knights de, de Vegas en, en échange d'Evgeny Dadonov. De ton côté, est-ce que ce fut une surprise de voir Weber échanger? On en avait beaucoup entendu parler. C'est peut-être euh, le, le retour et la destination qui est un petit peu surpris. Mais en bout de ligne, je pense que c'est une bonne chose pour l'équipe. Hein?
1: Au début, j'ai été vraiment assommé de... parce qu'il y avait beaucoup de rumeurs comme quoi que le CH allait tirer profit de l'échange de, de Weber. Ouais. Puis, à, à première vue, je cherchais cet avantage-là dans la transaction. Euh, donc, ma première réaction, ça a été un peu de l'incertitude, un peu de l'incompréhension par rapport au move. On savait que Weber allait quitter incessamment. C'était écrit dans le ciel. Euh, mais là, pour amener Dadonov, qui est un contrat quand même assez euh, important, je trouvais que l'avantage était moindre. Par contre, avec du recul, une fois qu'on analyse la transaction, ben, Dadonov peut possiblement rapporter un choix de 2 ou un choix de 3 à la prochaine date des transactions. Donc, euh, à mon sens, si Kent Hughes a complété cette transaction-là dans, dans cette optique-là, puis je n'ai pas de misère à croire que c'est dans cette optique-là, euh, ben à ce moment-là, ça veut dire que c'était la meilleure offre qu'il y avait sur la table pour qu'il l'accepte.
0: Clairement, dans une optique où le, le CH pourrait être dans une position pour manquer les séries, mais de, si jamais le, ne, une saison intéressante devient une option de, quand même de qualité pour une équipe qui cherche à, à grossir un petit peu un troisième trio, donc Effectivement, à court terme, ça peut sembler étonnant comme, comme retour, mais je pense qu'à moyen terme, on, si, les, si, si les, les, les dominos se placent bien, on devrait avoir quelque chose de quand même intéressant en bout de ligne dans la transaction euh, de chez Weber. Ça va nous mener ensuite euh, au fameux repêchage. On le sait, hein, c'était à Montréal, il y avait énormément d'engouement, beaucoup, beaucoup de, de spéculation de, quant, quant à la sélection du Canadien. On se, rend, on se transporte en ce fameux jeudi euh, du mois de juillet. Il y avait beaucoup d'effervescence autour du Centre Bell. On a vu les entrées de Shane Wright. Je pense que les partisans, la majorité, euh, espérait peut-être une sélection de Shane Wright. Chez euh, Ira Slavskowski, il a même été hué par certains euh, qui ont un petit peu <rire> mis leurs attentions peut-être à la mauvaise place. Finalement, on a un petit peu été surpris, même si Slavkowski était un nom qu'on entendait beaucoup, de voir Ken Hughes mentionner le nom du grand Slovaque de 6 pieds 4. De ton côté, je sais que, que tu l'avais um, quatrième sur ta liste. Je pense qu'il était, trois, euh, était troisième sur la liste de, du, du TSLH. Euh, comment, euh, comment, Qu'est-ce que tu été ta réaction euh, à vif là?
1: Euh, à vif, euh, j'avais beaucoup de misère à, à comprendre ce, ce, cette sélection-là puis la comprendre en fonction de ce que j'ai vu cette année. Ouais. Euh, moi, à mon sens, avec les, avec les récents euh, points de presse qu'il y a eu avant le repêchage, ce qui est ressorti du Combine, euh, la vision future de, de l'équipe Kent Hughes, la, la vision de comment il voit son équipe, euh, J'étais persuadé que le débat était entre Wright et Kouley. Ouais. Euh, donc, donc, je savais que Slavkovski était dans l'équation, euh, mais je trouvais que de plus en plus, ça pointait vers Kouley et Wright. Euh, donc, sur le coup, j'ai été très surpris. Euh, Puis, tu sais, je pense que je n'ai pas été le seul là, dans le centre bell il y a eu quelques ré réactions mitigées. Ouais. Euh, disons que ça n'a pas explosé de joie. Euh, lorsqu'on lorsqu a annoncé le nom de Juraj Slapkowski, Mais la foule s'est bien repris. par exemple. Après, là, quand, quand le joueur montait dans les estrades, euh, il y a eu une belle petite ovation. Je pense que sur le coup, c'est plus l'effet de surprise qui a un peu mitigé la réaction. Mais je pense qu'avec du recul, les gens, surtout après la transaction que j'imagine on va parler par après, oui. mais je pense qu'on a comme compris où euh, Kent Hughes et Jeff Gorton s'en allaient avec ce choix-là.
0: Est-ce que tu trouves ça dangereux de prendre un gars, surtout en tant que, que, que premier overall, prendre un gars qui, qui surfe un peu sur une bonne fin de saison, sur des moments qui sont très très high, même si durant, si on prend l'échantillon complet, ça n'a pas toujours été aussi rose. On sait qu'en en Liga en Finlande avec TPS, il a obtenu 10 points en 31 matchs. La majorité de ses points ont été obtenus en, en fin de saison. Pour toi, est-ce que c'est un risque de prendre un gars qui n'a pas nécessairement été constant toute l'année? Euh,
1: ben, je ne pense pas que ce soit un problème au niveau de la constance, mais je suis quand même capable d'avouer qu'il y a eu une progression pendant l'année. Euh, le seul problème, c'est que le, le, le billet de récence, vraiment axé sur le championnat mondial, c'est un peu ça qui me dérange. Ouais. Mais en même temps autant les observateurs amateurs que les recruteurs dans la Ligue nationale, on est tous humains. On, va, on, va, on peut se faire influencer par ça aussi. Euh, je pense que la décision finale du CH n'a pas reposé uniquement sur ce biais de récence-là. Du moins, je l'espère. Mais ce qu'on voit dans les entrevues qui sortent par la suite, c'est beaucoup sont allés chercher des expertises ailleurs euh, au niveau des statistiques avancées euh, il y a un article d'ailleurs sur The Athletic qui est sorti aujourd'hui d'Arpen Bassou, puis c'était très intéressant. Euh, je l'ai lu en diagonale, fait que, je ne veux pas trop le, le, le résumer, mais au niveau des statistiques avancées, le débat était vraiment plus autour de Shane Wright, c'était vraiment là que ça pointait, mais au final, dans l'évaluation globale, on a, on a préféré aller chercher un profil qui est très rare en U.S. L'Afghanistan, euh, étant donné qu'il n'y avait pas de... C'était pas unanime que c'était right. À l'inverse de, mettons, Bedard ou McDavid ou Crosby ou de quoi de euh, Mais tu sais, en Finlande, Slavkovski, il y a beaucoup de contexte à mettre euh, dans ses performances. C'est ça qui vient comme un, un peu fâcher le, le, le partisan, c'est qu'avec un regard extérieur, on se demande, ben là, 10 points en 30 quelques matchs en Finlande, c'est pas beaucoup. Puis là, les comparaisons sortent, mais T'sais, le gars était utilisé comme un joueur de troisième trio en Finlande, puis il faisait très bien son travail, et quand on lui demandait d'être offensif, puis il l'était. À la fin de l'année, on lui demande, c'est ça, il l'a été. Donc, euh, je comprends l'évaluation. Au final, j'ai été surpris que Slavkovski sorte premier, mais c'est un gars que j'ai eu dans mon top 10 pendant toute l'année. Il a valsé entre le septième et le quatrième rang pendant toute l'année. Donc, Ça reste un excellent joueur. C'est juste que moi, dans... Mettons, je me mets dans la peau d'un dirigeant, j'amorce une, re... ben, une reconstruction. Là. Je pense qu'ils perçoivent un peu que c'est avancé, là, la reconstruction. Oui, c'est ça. <rire> moi, je préférerais y aller avec un joueur de centre euh, qui peut disposer des qualités élites, mais ça, c'est ma, préfér ma préférence personnelle. T'sais, on va le savoir plus tard, qui, qui va être le meilleur joueur de ces deux-là.
0: Et je pense que nos, notre opinion sur le sujet... La manière qu'on a reçu cette sélection-là a changé quand même très, très rapidement euh, avec la transaction qui a eu lieu aussi. Je pense que ça a aidé à comprendre euh, le, la, la sélection. Simplement pour terminer sur Slavkowski, ça va être intéressant de suivre ce, son... Son processus dans les prochaines semaines, la manière qu'il va se comporter euh, au camp d'entraînement, est-ce qu'il va avoir une place directement euh, avec le Canadien en début de saison? Bien, je pense que ça va beaucoup dépendre de son camp, sinon Laval reste quand même une très bonne option. Là. Je pense que physiquement, il est prêt. Euh, on entend un petit peu parler de la Ligue canadienne, on s'entend que le fit est peut-être un petit peu moins là. Comme on a parlé justement de cette fameuse transaction, Kent Hughes est allé et d'une commotion dans le centre belle Ça a été franchement amusant de voir la, la perception des gens par rapport à ce que Gary Bettman était là. Il a été hué copieusement. Et par la suite, les gens se sont exclamés quand ils ont entendu que le Canadien a procédé à deux transactions. Ça a été fait après le troisième choix. On a tout d'abord annoncé que le, le CH avait échangé Alexander Romanov Romano et le choix de quatrième tour, le 98e au total, aux Islanders pour le choix numéro 13. Avant d'aller plus loin, euh, on a parlé, on a eu certaines analyses. Euh, Romanov, oui, était un fan favorite. Il, il avait des qualités évidentes, il était en progression, mais je pense que son plafond, il était bien connu par tout le monde. Est-ce que tu aurais gardé le choix numéro 13 avant même de… Oui, la transaction était probablement déjà faite, mais est-ce que tu aurais aimé ça que le Canadien ait ce choix-là pour prendre un autre joueur? Je sais que tu aimais beaucoup Frank Nazar. Euh, Jonathan Leclerc était encore euh, disponible au tableau.
1: Euh, je, je te dirais que moi, à, à première, tu sais, quand ils ont annoncé la transaction, j'étais persuadé qu'ils allait chercher le quatrième choix pour aller chercher Wright. Ouais, absolument. là, il y avait beaucoup d'excitation, mais finalement, on a su commencer à virer. Euh, je te dirais que la question est bonne parce que euh, il y a comme deux, il y a comme deux façons de voir euh, ce ouais. qui est arrivé au repêchage. Moi, d'abord, si le CH avait choisi Shane Wright. J'aurais gardé le 13e, puis je oui. suis allé chercher un allié comme la Maki un gars comme Nazar que tu peux mettre à l'aile, même si je pense qu'il y a de l'avenir au centre dans la ligne nationale. Euh, les options à l'aile étaient multiples. Puis pour reprendre les propos de Simon Servant du TSLH Espoir, euh, des gars comme Jamie Snogarude puis Rudger McGwarty euh, ont des... Plafonds qui peuvent s'approcher de ce que Slavkovski peut offrir. Puis en termes de, terme de style, ça peut s'apparenter aussi. Donc, c'est des gars que tu peux aller chercher au 13e, puis tu aurais pu aller chercher même au 15e ou au 17e, dans ce coin-là. Donc, c'est sûr qu'en choisissant Wright, ben, les options à l'aile étaient. Il y en avait beaucoup sur la table au rang 13. Maintenant, dans l'optique où on a repêché Snafkowski… Ben, et que, et que la transaction était
0: déjà faite, sûrement.
1: Et que la transaction était faite, ben, je comprends aussi qu'on l'ait échangé contre Kirby Doc, un gars qui va assurément pouvoir devenir, qui peut devenir ton deuxième centre dans, dans ton équipe. Puis moi, la perception que j'ai de l'alignement qu'on a pris chez, chez le CH. Euh, c'est qu'on veut tourner le coin rapidement. Ouais. Un gars comme Slavkovski, moi, outre Wright, c'est pas mal Slavkovski que je voyais comme étant le premier à accéder à la Ligue nationale. Donc, physiquement, il est mature. Il est prêt, puis euh, il, il a le talent aussi pour euh, être capable de jouer en Ligue nationale. Est-ce qu'il est prêt à jouer en Ligue nationale? Ça, c'est une autre affaire. Ouais. Parce qu'être capable et être prêt, c'est différent. T'sais, être capable, il y a, a le gabarit, il y a, a le talent pour le faire. Est-ce qu'il est prêt à endurer une saison de 82 matchs puis d'être constant dans le rôle qu'on va lui donner? Ça, ça va être à voir. Ça, je ne suis pas tout à fait convaincu, par
0: contre. C'est un bon point que tu amènes aussi. Puis on, on en parlera dans les, les sélections un petit peu plus tardives au repêchage. On dirait que le Canadien veut se sauver un 2 trois ans peut-être de, de développement. Peut-être qu'on n'a pas tout à fait confiance à l'équipe qu'on a en place. Je ne sais pas. Les nouveaux, la nouvelle administration, ça semble clair, on veut y aller d'un rebuild un petit peu plus rapide. Et les, ils l'ont prouvé hein, en, en allant chercher le, le, le gros joueur de centre, Curinac, au lieu de faire la sélection, en échangeant les numéros, le choix numéro 13 et le 66 au Hawks. On a vu que les les Hawks étaient un petit peu dans, dans une drôle de chaise là, après la sélection de Bruncat. Eux, on, on y va aussi d'une reconstruction qui n'est pas nécessairement faite de manière très, très structurée. Mais reste qu'on est allé chercher un centre de 6 pieds 4 de 21 ans qui n'a vraiment pas touché à son potentiel. Mais certains se disent, en regardant son profil, que c'est un gars qui est peut-être sorti euh, très tôt. Je sais que... que que ton collègue Simon Servant le, le, le voyait troisième aussi dans, dans cette année-là. Lorsqu'on voit un petit peu sa production euh, avant son repêchage et après, on peut se questionner, mais ça reste un gars qui a un, qui a un, qui a un potentiel très élevé.
1: Oui, puis les blessures l'ont pas épargné. Kirby qui a été ouais. blessé beaucoup. Au championnat mondial junior, on a vu vraiment des belles choses avant qu'il se il, blesse. Il aurait dominé probablement. Oui, exact. exact. Puis Le, le... La mentalité, en fait, l'évaluation qu'on fait de l'homme, de, de, vraiment du jeune joueur, c'est que c'est un gars qui est capable d'amener du leadership, qui a une tête d'hockey. Puis ça, ça rentre beaucoup dans ce que Kent Hughes essaie d'instaurer dans son équipe. Puis j'aurai l'occasion de réaborder ce point-là dans les prochaines sélections parce qu'il y avait une tangente qu'on pouvait observer dans les choix au ouais. repêchage cette année
0: on va y aller du deuxième choix de première ronde du CH. Euh, je pense qu'on a été un petit peu pris par surprise lorsqu'au 26e rang, euh, Martin Lapointe a annoncé la sélection de Philippe Messer, le Slovaque, hein, un ami de longue date de Jura Shavskowski. Il a un profil très différent de, de son bon ami, hein, à saint pierre 10, 175 livres. Il jouait en Slovaquie avec des hommes aussi. On ne se lancera pas dans l'exercice de qui on aurait pu être sélectionné. Pour ça, je vous suggère euh, l'épisode euh, du, du TSLH euh, Espoir sur Spotify ou autre plateforme. Hein. Vous vous lancez un petit peu dans le jeu des, du directeur général de qui vous auriez été pris. Donc Plusieurs bons choix étaient encore disponibles, mais j'aimerais que tu me parles du joueur que, que toi, tu avais un petit peu plus loin sur ta liste, 44e. Mais ça reste que c'est un, un, un joueur qui, qui a beaucoup de potentiel. Parle-moi un petit peu de, de Philippe Messer.
1: C'est un, un choix surprenant, un choix que je qualifierais comme une tentative de coup de circuit. Euh, parce que Philippe Méchard a quand même un plafond offensif intéressant. C'est un gars qui, qui peut être responsable aussi sur la patinoire. puis En série euh, en Slovaquie, on l'a vraiment bien vu. Tu sais, C'était le genre de joueur qui mettait de la pression en fond de zone puis rapidement, il allait donner un coup de main à ses défenseurs sur le, sur le jeu de transition. Donc, c'est un gars qui a une très belle intelligence à hockey. Et encore une fois, ça rentre dans ce que euh, la nouvelle administration de l'équipe recherche. Des gars qui jouent bien la game, c'est ça. Puis, euh, mes chers aux critères. Euh, maintenant, c'est sûr que ce n'est pas un joueur que je vois nécessairement développer beaucoup pour l'instant. Je trouve que son jeu peut être parfois immature au niveau offensif. C'est beaucoup un joueur de périphérie, en fait. Là. Puis c'est sûr que ça laisse des points d'interrogation sur euh, lorsqu'il va arriver dans, sur une patinoire nord-américaine, est-ce qu'il va être capable, avec des défenseurs de la Ligue nationale, d'adopter ce style-là? Il y a quand même eu une progression cette année à ce niveau-là, mais euh, il y a encore beaucoup de, de peaufinement. Puis je, je pense qu'on est unanime sur le TSLH Espoir, c'est euh, un passage en CHL serait le me la meilleure option pour lui. Oui. Et pour reprendre ton, tes propos, que le, le, le club y est allé d'une
0: sélection un petit peu en désirant faire un, un coup de circuit, Est-ce qu'on sans, sans se lancer trop dans le jeu de, des comparaisons, est-ce qu'on n'aurait pas été mieux d'y aller d'un joueur qui avait vraiment le potentiel d'un soit qui avait un très, très haut au plafond qui aurait pu se développer en un bon joueur de la Ligue nationale comme serait pu être un, un bust, comme on, on dit dans le, jar, dans le jargon. On pense à un Brad Lambert qui, oui, n'est peut-être pas le, le, la meilleure éthique de travail ou encore un Isaac Howard que vous aviez tous très haut et avec raison, pourquoi, selon toi, on est allé du côté de mesure, plutôt que ces deux gars-là qui avaient un plus gros potentiel de coup de circuit? Est-ce qu'on est allé un petit peu dans l'association avec Slavkowski ou, selon toi, ça n'a pas été un facteur du tout?
1: Ben tu sais, je n'ai pas la prétention d'avoir l'information euh, directe, mais je pense que c'est dur de voir autre chose que ça, la connexion avec Slavkowski, le, le fait que, les deux espoirs vont pouvoir s'encadrer ensemble et tu s'intégrer sais, à un groupe ensemble. Je pense que c'est quelque chose qui est important dans le développement des jeunes. Tu sais, ton premier choix, il arrive en, en Amérique du Nord. Il y a un petit peu de difficulté avec la langue. Tu sais, on l'a on perçu quelques ouais. fois en entrevue. Euh, mais là, tu as Meshire qui est avec toi. Tu as comme un peu ton crew slovaque qui s'en vient. Tu sais. C'est sûr que c'est une bonne façon d'intégrer hein. ton joueur, c'est ça. Mais je ne vois pas d'autres euh, connexions. Est-ce qu'on veut éventuellement développer Méchard comme un, un one-two punch avec Slavkovski sur le même trio? Peut-être, je ne sais pas, mais euh, je ne vois pas d'autres options que ça parce que oui, à, à mon sens, il si tu frappes pour un coup de circuit au niveau du potentiel offensif, euh, c'est sûr qu'Isaac Howard, c'est un joueur qui, à mon sens, aurait été mieux, mais ouais. on, on a mes chars, puis on, on va le développer. Exactement, on va le suivre. C'est intéressant, c'est ça.
0: Mention de mon côté un petit peu euh, aux sort de Buffalo qui sont allés d'une très bonne sélection avec, euh, avec le tchèque, le, le Kulic. Je pense qu'on a mis la. La, la, la table a une, une belle journée de, de repêchage du côté des sables. Donc, de mon côté, je m'attendais peut-être un petit peu plus à, à un coolitch, mais comme tu as dit, on a mes soeurs, on va, on va travailler avec lui. C'est ce qui a mis fin à, à une journée franchement occupée. Hein. Je pense que les, les, rebondis, les, les, les émotions ont été franchement en rebondissement lors de cette journée au, au Centre belle On se transporte au lendemain. Le CH avait le premier choix de la deuxième ronde. Et on est allé avec un, un joueur qui avait un profil un petit peu similaire à Shane Wright, évidemment avec un plafond euh, moins élevé, avec Owen Beck de, de Mississauga en OHL. 6 pieds, 190 livres, 51 points en 68 matchs. Je sais que la majorité des gens l'avaient un petit peu plus haut sur leur liste. Donc là, on se rejoint un petit peu. On avait Owen Beck plus haut sur notre liste, on avait Meshard un petit peu plus bas. Finalement, on se retrouve avec deux bons espoirs offensifs. De ton côté, tu l'avais 30e. Euh, même s'il y avait d'autres bons joueurs qui ont suivi, je pense que vous avez été satisfait de, de cette sélection-là.
1: Oui, vraiment. Puis, euh, il y avait des rumeurs comme quoi que le CH voulait monter au repêchage pour aller chercher un Québécois. Tu je suis pas mal sûr qu'il parlait de Nathan Gaucher. Ouais. Peut-être l'amoureux. Peut-être l'amoureux, ouais. je, je pense plus que c'était Gaucher. Honnêtement, pour ceux qui écoutent, là, euh, c'est mieux de repêcher Beck au 33 que de. De, de faire une transaction pour monter pour Nathan Gaucher. Autant que j'aime. donner autre chose. Ben, c'est parce que la, la valeur de, de ton choix avec Beck est plus intéressante parce que tu vas le chercher au 33e et tu es allé chercher une sélection de plus avant. Tu sais. euh, parce que c'est deux joueurs similaires. Beck va être un petit peu moins mine sa patinoire, mais c'est quand même un joueur qui va aller d'un coin, qui va travailler fort en échec avant. Et c'est un joueur hyper intelligent, tant sur la patinoire qu'en dehors. C'est un étudiant hors pair, il a gagné des prix pour ça. Euh, Puis il y a un potentiel offensif qui a été un petit peu... En fait, il pourrait être encore plus supérieur l'année prochaine. Je pense qu'on peut s'attendre à, à une belle saison offensive d'Owenbeck l'année prochaine. Ouais. Euh, donc non, je suis très satisfait de cette euh, sélection-là. puis Encore une fois, tu sais, je me répète, mais ça va dans le moule de ce qu'on veut instaurer chez le Canadien, des joueurs intelligents qui savent jouer, qui ont du talent, qui ont une tête à ses épaules surtout. Là.
0: Son approche quant à sa sélection a été euh, franchement intéressante. On l'a vu un petit peu euh, suite à sa sélection, il est allé d'un questionnement sur le fait est-ce qu'il aurait préféré être le dernier joueur sélectionné en première ronde ou le premier en deuxième ronde, finalement, il voyait sa sélection euh, comme le, le, le premier de la deuxième journée d'un bon oeil. Donc, ça amène un, un petit peu un, un point de vue sur le jeune homme qui semble avoir, euh, de voir, voir les choses de, de la bonne manière. Et c'est franchement intéressant. On va y aller hein, du deuxième choix de deuxième ronde. Et c'est là qu'on rentre un peu dans, dans l'euphorie euh, avec le 62e choix. Le choix qu'on est allé chercher contre Brett Kulak, hein, c'est important de mentionner, donc une bonne transaction de Ken Hughes à la date limite des échanges. On a sélectionné le jeune défenseur du programme, le ailleurs du programme de développement américain, Lane Hudson. Euh, J'étais franchement très, très content aussi. Je sais que vous le suivez depuis très, très longtemps. Vous étiez euphorique aussi. Euh, J'étais franchement très, très content de cette, de cette sélection. Parle-moi un petit peu de la manière que tu te, que te oui, tu étais content sur le, sur le coup, mais parle-moi un petit peu de cette sélection.
1: Bien, ça, ça a été un des forts moments du repêchage, en fait. J'étais avec Pascal Nazestrald, puis quand on a entendu que c'était un joueur du programme national américain, les deux, on s'est regardés en même temps, puis on attendait le nom, puis quand ils ont dit Lane Hudson, on, on s'est mis à crier, puis les gens autour se demandaient pourquoi, là. on avait l'air un peu, un peu bizarroïde, là, disons. Mais euh, non, très content de cette sélection-là. Là. Pour vrai, j'en ai parlé dans notre podcast avec la relève, puis je vais le redire ici, mais quand tu es rendu en fin de deuxième ronde, puis tu as un joueur avec du talent élite à l'intérieur qui a démontré qu'il avait du talent élite dans son jeu pendant toute la saison, qui a été le meilleur défenseur de son équipe au sein d'un programme national qui était très relevé cette année. Euh, tu choisis ça au 62e rang là, pour vrai tu ne t'ostines pas là, tu, on, on parle de sa stature
0: saisir. oui il est 5 et 8 168, on est tous au courant de, de ses qualités offensives pourquoi selon toi est-ce qu'il glisser glissé aussi bas en deuxième rang
1: le gabarit je ne je vois, ah, vois vraiment pas autre chose honnêtement là, euh, moi je, je pense que c'est un gars qui va faire rager des observateurs justement parce que là le fameux gabarit à un moment donné, ça assez limite tu sais, de, de se fier à ça. Le gars a joué contre, la, contre des équipes de la NCA cette année, là. puis les joueurs de la NCAA avaient de la difficulté à l'attraper sa la patinoire. Du moment que Lane Hudson a la, ouais. a la rondelle sur sa palette, il est difficile à attraper, même en NCA, alors que lui, il a seulement 17-18 ans. Tu sais, c'est quelque chose quand même qu'il faut considérer là, à part de son gabarit. Tu sais. C'est une chose, le gabarit, mais c'est une chose aussi comment il utilise son gabarit. Lui, Lane Hudson, il utilise son gabarit à son avantage. Quand il approche la, de la bande pour aller faire une bataille à un contre un, son centre de gravité bas lui permet de rester sur ses deux jambes, de ne pas se faire renverser, d'être capable de sortir avec la rondelle aussi. Donc, c est, c est, Moi, c'est vraiment ça qu'on a observé pendant toute l'année. Puis, Tu, sais, tu l'as dit au début, Hudson, c'est un gars qu'on a observé pendant longtemps, mais ouais. c'est aussi un gars qu'on a, qu a quand même vanté. On a backé oui. pendant longtemps, même s'il était petit. C'est sûr que là cette, cette sélection-là pour vrai était très satisfaisante.
0: Ça va être intéressant de le suivre avec Boston College cette année et peut-être ouais. avec l'équipe nationale des moins de 20 ans. Le dernier joueur que je vais te demander d'analyser individuellement, ensuite on va les mettre un petit peu plus en... En paquet mais c'est le choix de le premier choix de troisième ronde de l'équipe on est allé avec la, la, la sélection numéro 75 de 20, Vincent Rorer le centre autrichien de Saint-Pied 10 165 livres 43 points en 64 donc c'est un, un joueur de centre euh, un petit peu plus petit euh, gabarit mais il a quand même des, des belles habiletés offensives
1: c'est un gars d'énergie je dirais euh, c'est pas un gars que j'ai classé cette année parce que je ne l'ai pas suffisamment regardé euh, on l'a vu au championnat mondial junior avec Marco Casper, euh, les deux joueurs apportaient vraiment beaucoup d'énergie sur le jeu. Euh, Puis C'est encore une fois un joueur qui est très intelligent. T'sais, il s'en va le long des bandes, il gagne ses batailles. Euh, Est-ce qu'il y a un plafond offensif euh, très élevé? C'est difficile pour moi de l'évaluer considérant mon évaluation qui est petite à mon sens. Mais euh, une fois en troisième ronde, encore une fois, ça correspond à ce que le CH veut repêcher comme type de joueur. Euh, puis je ne pense pas qu'il aurait passé plus loin que la troisième ronde. Donc, hum. je, je suis quand même assez satisfait de cette sélection-là. Même si, ben, en fonction de ma liste, j'en avais d'autres, mais à un moment donné, je ne <rire> veux pas toujours être dé déçu des sélections. Donc. Effectivement. Par
0: la suite, on a pris une tangente complètement différente. Puis tu en as parlé un petit peu dans ce désir de, de, de tourner le coin plus rapidement. On est allé de trois joueurs de 18 ans et de trois joueurs de 20 ans. Sans les analyser chacun en détail, pourquoi est-ce que tu penses qu'on a pris des joueurs qui sont aussi vieux, qui sont aussi avancés dans leur développement? On pense à Jared Davidson qui a terminé ce, vraisemblablement son stade junior. Miguel Tourigny aussi. Des gars, surtout dans le cas de Tourigny, qu'on aurait probablement pu inviter euh, en, en essai privé professionnel par la suite. Pourquoi est-ce qu'on est allé dans une optique de prendre des joueurs un petit peu plus euh, âgés et mûrs dans leur développement?
1: Euh, ben, je te dirais que, euh, rendu en fin de repêchage comme ça, euh, il y, y a eu beaucoup de discussions comme quoi que le repêchage cette année avait été difficile à scotter parce que l'année passée, il ouais. y, y a des ligues qui étaient fermées, qui n'ont pas eu d'échantillons euh, suffisants. pour. Donc, tu arrives en fin de repêchage et là, tu te demandes, est-ce que je vais prendre la chance de repêcher un gars qui est à 17 ans, début 18, puis qu'on a de la misère à établir sa courbe de progression parce que l'année passée, il n'a pas joué? Ou si on va y aller un petit peu plus safe avec des joueurs que leur courbe de progression, on a plus d'évaluation sur eux? T'sais, Jared Davidson, à 20 ans, la courbe de progression, elle s'illustre quand même bien comparativement à une, une sélection plus tardive qu'on a de la difficulté à mettre une courbe de. Effectivement. Mais ça, c'est mon hypothèse vraiment. Tu sais, je n'ai pas, pas d'informations ou rien là-dessus. Mais ça m'a surpris que le CH repêche autant d'Overagers que ça. C'est euh, ça.
0: Un ou deux, on, on comprend, mais on est vraiment allé dans un, dans un paquet là.
1: Non, c'est ça. Puis, tu sais, je, te, je te dirais que euh, je pense qu'on veut aussi apporter euh, tu sais, du monde à l'aval, du monde à trois rivières ouais. rapidement. Euh, puis ça a du bon quand même. Tu sais, on prend en charge le développement de nos jeunes rapidement. Euh, t'sais, dans le cas de Tourigny, moi, je pense vraiment qu'on l'a sélectionné parce que ça faisait un bout qu'on le suivait. Puis on a peut-être voulu faire une fleur, si on veut. Mais rendu en septième ronde, si on repêche des gars, c'est parce qu'on croit que l'intérêt ailleurs dans la Ligue nationale est là pour une sélection. Donc, une invitation n'aurait pas été possible. Donc, c'est peut-être pour ça qu'ils ont sélectionné Tourigny aussi.
0: Ça va être intéressant de, de surveiller le la progression d'un jeune comme j Jordan Dumais, qui a été sélectionné quatre rangs après Adam Engström, le, le grand défenseur suédois. Donc, euh, sera-t-il euh, faire euh, mentir le, le CH quant à, à sa non-sélection? Bien, bien, possiblement. Mais ça va être intéressant de le suivre. Le dernier point que j'aimerais que, euh, que tu nous analyses, euh, et je vais suggérer aux gens d'aller visionner ou d'aller consulter l'article que tu as fait sur le TSLH sur la transaction de Jeff Petrie, tu as fait une très, très bonne analyse de Michael Madison, si tu pourrais nous résumer en, en, en un instant un petit peu cette, cette, cette transaction-là et le jeu de Madison pour que, on dirait qu'il y a des gens qui se disent oui, ok, on se souvient de Madison, ça va été un petit peu plus difficile par le passé, Il revient d'une très bonne saison, mais qu'est-ce qu'on a vraiment entre les mains là?
1: Euh, ben, je, je suis un partisan des, des pens, là. Ça serait dur de me cacher un peu là, avec le background que j'ai, mais euh, donc Mathessine, moi je, je le suis en fait depuis qu'il est avec les Pingouins. J'ai aucune évaluation à fournir du temps qu'il était avec la Floride. Okay. Euh, mais, mais à son arrivée avec les Pingouins, j'ai trouvé ça très laborieux, son jeu. Là. Pour vrai, je, je regardais des tweets que je faisais pendant des matchs de Matheson. De puis euh, souvent, c'était à, à saveur humoristique, mais on sentait que je n'étais pas très content de son jeu, mettons. Il était euh, sur une paire avec Cody Ceci et ou euh, Jack Johnson. Donc, c'était euh, la pire paire défensive qu'il n'y avait pas à Pittsburgh. Euh, Matheson se faisait déborder très souvent, malgré le fait qu'on l'identifie comme un défenseur très mobile. Euh, je ne suis pas prêt à dire ça, puis je vais en venir à ça. Mais pour fournir mon analyse sur le site, j'ai regardé des matchs de l'année passée encore, puis j'ai vu une belle progression quand même. Euh, donc là, il y a deux versions de Matheson. Tu as une version qui jouait avec Ceci et Johnson, deux défenseurs vraiment pas mobiles et très moyens, à mon avis. Et la version Matheson qui jouait avec John Marino ou Chris Letang, qui sont des défenseurs offensifs, euh, puis Letang c'est un défenseur élite. Donc, ouais. euh, tu sais, Matheson, je pense que c'est un gars qu'il faut qu'il soit appuyé sur une paire défensive. Sur les pivots, c'est difficile, il perd beaucoup de vitesse. Ça reste un gars quand même avec des, des, du talent offensif intéressant. Il a un super bon tir des poignets, donc en avantage numérique, ça peut être intéressant. Euh, c'est un gars que les petites choses, il les fait bien, sauf que les choses qu'il fait bien, il y a à peu près 95 des défenseurs dans la Ligue nationale qui le font bien aussi. Donc, à mon avis, là, si je vais d'une de, de projection rapide. Je pense que Matheson, euh, c'est un défenseur 4 euh, dans le gros max, 5-6 à peu près. Là.
0: Intéressant. Ça nous a permis aussi de, de sauver quand même un, bon, un nombre considérable, 2 125 000. Donc, euh, ce fut quand même considérable pour signer euh, Rem Petlick par la suite et Samuel Montambeau. Reste Kirby Duck à signer, mais ça va vraiment être intéressant à suivre euh, dans les prochaines semaines les actions du, euh, du Canadien. Donc, avec l'argent qu'on a... Qu'on a un petit peu sauvé euh, avec les sélections de l'échange de Petri. Il nous reste quand même un joueur important à signer. Hein, on a moins de 2 millions en ce moment, reste, reste Kirby DAC, qui est notre grosse acquisition euh, en termes d'agent libre de, de l'été, pas d'agent libre, mais de, de, par voie des échanges. Qu'est-ce que, selon toi, euh, ça va prendre pour pouvoir lui faire une place. C'est sûr, c'est assez difficile un petit peu de spéculer. On, on sait que si Kerry Price est mis sur la liste des blessés à long terme, bien, ça va régler le tout. Là, on entend quelques, quelques oui-dires un petit peu qui serait prêt pour le début de la saison. Si je te demande de te projeter, selon toi, quelle est euh, l'éventualité la, la plus plausible? Euh,
1: ben, l'éventualité la plus plausible, c'est que c'est Kerry Price ne commence pas la, la saison. Comme tu disais, il y a des rumeurs qu'elle allait commencer la saison à Montréal, qu'elle allait être en santé à partir de septembre, donc prêt pour les camps. Euh, Est-ce qu'il va y avoir une transaction? J'y crois de moins en moins, là, je dirais. Là, je pense que Josh Anderson va rester du moins ouais. jusqu'à la date limite des transactions, euh, puis peut-être même passer ça. Euh, je ne pense pas que Jonathan Drouin soit échangé non plus, même si plusieurs aimeraient qu'il soit échangé. Moi, je n'y crois pas. Euh, la seule option qui devient intéressante, puis je pense que ça fait un petit bout que ça a sorti, mais ça a comme un peu passé sous le radar, mais euh, Paul Byron ne commencera pas la saison avec le CH, donc euh, ouais. on s'achète un peu du temps avec ça. Tu sais. euh, en, mettant, en mettant Paul Byron sur la liste des joueurs blessés à long terme, on vient de s'ouvrir un coussin possible pour entamer la saison pour avoir Kirby Dock signé. Euh, sauf que là, le problème, c'est quand lui il va revenir, Paul Byron, ben là, il va falloir respecter le plafond salarial parce que son salaire va être de nouveau comptabilisé. Euh, c'est là que, que Kent Hughes va devoir jongler un petit peu, je pense. Là. mais euh, Je ne pense pas bidac commande un, un très gros contrat, là. honnêtement. Tu un
0: mais... contrat
1: pont pour lui? Oh, oui, vraiment. Pour vrai, il n'a pas encore assez fait de preuves pour y aller à long terme. Euh, Puis, aller à long terme avec un Petit cap salarial, ben, tu s'enlèves un peu de marge de manœuvre parce que ça se peut qu'il tombe joueur autonome sans compensation à la fin de ce contrat-là, puis que tu le perds contre rien. Ouais. Je pense vraiment que dans le meilleur des mondes, ça va être un contre-pont à la limite de deux, entre 2 et 3 millions. Puis fais-nous tes preuves avant qu'on te donne le gros, le gros contrat avant d'atteindre l'autonomie complète.
0: C'est une, une option qui, qui ferait quand même beaucoup plaisir au au Parti du Canadien, de pouvoir finalement signer notre nouveau joueur. En terminant, si on regarde la situation actuelle de la défensive, on peut juger que peut-être, oui, il y a des jeunes intéressants qui s'en viennent, peut-être le point faible de l'équipe. Est-ce que tu t'attends à une autre acquisition? Évidemment, le nom de Piqué Souvenir nous vient rapidement en tête, vient du côté droit, on est un petit peu plus mince à ce niveau-là. Ça peut être un autre joueur. Reste que six défenseurs pour entamer la saison. Si on ne veut pas avoir les trois recrues à Montréal, ça pourrait être un petit peu difficile pour l'équipe. Euh,
1: ben, C'est sûr qu'une acquisition peut être envisageable, mais je pense que Kent Hughes va concentrer ses efforts sur le dossier DAC en premier. Une fois que ça, ça ouais. va être réglé, une fois qu'on va savoir qu'est-ce qui advient de Carey Price, on va peut-être essayer de combler certains trous. Euh, sinon, bien, le CH n'aura pas le choix de faire confiance à, à Fairbrother et à Leskinen pour venir euh, ouais, en haut. Puis, main, ouais. c est, c est pas, ça, c'est pas, pas le meilleur des mondes, là, on s'entend, mais présentement, la brigade défensive est, est assez horrible. Là, on ne ouais. se fera pas de cachette. Là. Quand on a Mike Matheson, qui, ça se peut qu'il soit sa première paire, c'est un petit peu dommageable. Ça s'enligne, euh... merci. Oui, c'est ça. Puis tu sais, de ce que je me suis fait dire euh, en parlant avec, euh, je, je me sens que c'était Marco euh, D'Amico, ouais. on, on, on jasait de tout ça au Rocket. Puis je pense que la mentalité du CH va être d'amener de, de, les jeunes, oui, dans la Ligue nationale, mais pas d'y aller avec des allers-retours. Tu sais. On va vouloir peut-être donner des blocs de match, exemple. Les 20 premiers matchs, ça va être Goulet à risque, qui vont être là. À un moment donné, Baron, après une vingtaine de matchs dans la ligue américaine, on va le monter, on va ramener Goulet. Mais tu sais, quelque chose de plus à long terme. Sauf que si on y va de cette façon-là, c'est sûr que ça va prendre des vétérans, que ce soit signés ou que ce soit les gars qu'on a nommés, les Skinny, Schumann ou ou Fairbrother, qui vont venir combler parce qu'il y a des blessures. Et il y en a toutes les années avec le CH. Présentement, en cas de blessure, je regarde les options, c'est très, très pauvre. Très mince. Et si les partisans du Canadien
0: regardent
1: Écoute ton analyse
0: et regarde ce qu'ils qu ont sous la main d'un point de vue très poussé et analytique. On n'a pas le choix d'être quand même assez enthousiaste pour le prochain repêchage. Oui, on pourrait avoir une saison qui est difficile. Dans, notre, dans, dans mon dernier entretien avec Marco D'Amico, justement, il disait à quel point il était enthousiaste pour le, le, le repêchage de l'année prochaine. Pour terminer un petit peu, je pense que tu vas peut-être mettre un petit rayon de soleil dans la, dans, dans la journée des gens en nous parlant du repêchage très rapidement de 2023. que Même si on a une, si on a une saison difficile, sans nécessairement obtenir le choix de première ronde, il y a un paquet de jeunes joueurs de qualité que ça va être intéressant de suivre, comme tu as mentionné, dès, dès le mois d'août. Euh,
1: ben, le repêchage 2022 avait des très bons joueurs, mais beaucoup de joueurs qu'on se disait ben, « ça va dépendre avec quelle équipe ils vont tomber », Ouais. pour vraiment exploiter leur potentiel offensif maximal. 2023, c'est un peu moins comme ça. Là. Il, y a plus, il y a un petit peu plus de talent élite, il y a plus de talent certitude. De, niveau de talent pur, c'est ça. En anglais, l'expression le « hand skills », il y en a vraiment plus dans 2023. Mais encore là, c'est très préliminaire. T'sais, moi, je me fie à ce que j'ai vu de cette année, mais on, des joueurs qu'on a regardés en 2021, qu'on se disait qu'ils allaient être élite, on est arrivé en 2022 pour le draft 2022, puis il n'y a pas eu de progression. Donc là, c'est difficile tout le temps de s'avancer pour dire le repêchage 2023 va être un méga repêchage. C'est encore trop pour le dire quand ouais. même. Mais je, je pense que le CH, cette année, n'a pas besoin de terminer dernier pour se dénicher un très bon joueur. Puis ça, oui, ça oui. va être vrai. c'est vraiment quelque chose qui est intéressant pour le prochain repêchage. On peut sélectionner cinquième ou sixième puis aller chercher un gars comme Zach Benson, qui est très ah. explosif à Winnipeg. Euh, un Dalibor Dvorski que j'adore. Euh, un autre Slovaque, ça chercher.
0: serait ça un autre le trio Slovaque. C est, c est...
1: C'est ça. Fait que, la, la connexion est là. puis C'est un gars que ben, présentement, il est perçu pour sortir dans le top 10. Euh, Ou exactement, ben, ça va dépendre de sa saison. Mais c'est ça, les options sont, sont très intéressantes pour le prochain repêchage.
0: Mathieu, merci beaucoup d'avoir éclairé un petit peu les, les dernières semaines euh, du Canadien. Je pense que ça, ça a déboulé extrêmement rapidement. Ken Hughes n'a pas vraiment pris de congé depuis, euh, depuis sa sélection. On lui souhaite de finalement pouvoir conclure le dossier DAC pour qu'il puisse quand même prendre quand même quelques semaines d'ici la, la fin de l'été. Mais honnêtement, c'était une analyse qui était franchement intéressante de ta part, surtout en termes de, de repêchage. Là, je le rappelle avec le, le travail extraordinaire que vous avez fait. C'était franchement... Euh, Très, très pertinent et intéressant de t'avoir autant d'arrêts, alors je te remercie énormément de ta participation.
1: Ouais, C'est un grand plaisir, puis merci de l'invitation, puis on se ça à un moment donné. Si tu veux. À,
0: absolument, et encore une fois, là, ce n'est pas nécessaire, mais de, de votre côté, parce que vous avez un gros following, mais je suggère vraiment à, à tous les gens d'aller lire les articles du TSLH et euh, d'aller écouter leur podcast parce que c'est vraiment un, un point de vue rafraîchissant que vous amenez. Puis c'est vraiment, vraiment euh, important de vous avoir dans la sphère euh, médiatique, si on veut, euh, du hockey au Québec. Alors, euh, continuez votre bon travail, les gars, c'est franchement apprécié. Puis euh, merci à tous d'avoir été présents et on se retrouve à un prochain épisode du d'arrêt.